0: Boa noite, boa tarde, bom dia, eu não sei que horário você está ouvindo isso, mais um episódio aqui do Lei da Atração Sem Segredos, por Jardel Heitor. Hoje a gente vai falar sobre crenças ou bloqueios na parte amorosa, hoje a gente vai fazer a tua vida andar nessa área, vamos descomplicar o que tá complicado, vamos fazer você parar de falar que essa área tá, né? basicamente isso, vamos de fato mudar essa vida aí. A gente vai trabalhar em cima dos principais bloqueios, das principais dificuldades que vocês mandaram para mim, né? Então, a galera mandou, falou, olha, eu tô com dificuldade nisso. Eu abri caixinha lá na outra mídia social, abri caixinha de perguntas. A galera foi lá falou, olha, conversa sobre isso, explica mais sobre isso. Eu vou estar tá explicando um pouquinho mais. E mais do que isso, eu vou te dar, até o final dessa live, uma oportunidade diferente também em relação a isso, ok? Então, bora lá. Vamos começar a falar sobre crenças. Por que a gente vai falar sobre crenças? Hoje a gente vai conceituar crenças na área do amor, só que tem pessoas que estão ouvindo, né, ou tá vendo a gravação aqui ao vivo, eu gravo toda terça às 8 horas da noite ao vivo no canal, e essas pessoas talvez tenham uma dificuldade em saber o que é uma crença. Ah, é o que é uma crença? Então, vamos lá. Uma crença é uma informação que o teu subconsciente gerou por trauma ou repetição. Jardel, trauma ou repetição? Isso. Trauma um impacto emocional? Ou repetição de tanto você ouvir aquilo, o ou teu subconsciente gerou essa informação. Só que tem uma diferença em relação a essa informação das informações demais. O teu subconsciente, ele acredita que essa informação é uma verdade absoluta. E por ser uma verdade absoluta, ele entende que esse é o padrão que ele tem que atrair para você. Então ele só vai atrair coisas a partir daquele padrão. Beleza? É por isso que algumas pessoas se queixam e falam assim, é, Jardel, por que eu sempre atraio pessoas casadas? Jardel, por que eu sempre atraio o homem que trai? Jardel, por que eu sempre atraio mulheres que me abandonam? É porque você está atraindo coisas de acordo com uma crença, um padrão que está instalado no teu subconsciente. O teu subconsciente ele não vai contra esse padrão, porque esse padrão é uma verdade absoluta para ele. Então, você precisa participar de uma mudança, né? Atuar numa mudança nesse sentido, mudar esse paradigma para que você veja, de fato, uma mudança externa. Estamos entendidos sobre crenças? Já falei várias vezes aqui, tem muito episódio, muita live, né? Muito, de fato, informação sobre crenças, no modo geral. Mas, quando a gente vai falar de relacionamentos e de amor, né? É, a maior dificuldade que as pessoas têm não é fazer roponopono Pono para o relacionamento. Não que eu tenha algo contra o roponopono. Pono. no é Pono é uma oração havaiana, um mantra para perdão. É muito bom para perdão, né? Mas as pessoas elas recorrem assim a simpatia para arrumar namorado, simpatia para fazer isso, simpatia para fazer aquilo. Quando a gente fala de amor e relacionamento, existem três tipos bases de crença. Na verdade, essas três tipos básicos de crença, essas três bases, né? Elas vão servir para tudo na tua vida. Não só amor e relacionamento. Para saúde, para condicionamento de riqueza, para tudo. Né? Mas, em relacionamento, elas ficam muito mais é, potencializadas. Dá para dizer assim. Por quê? O primeiro delas é bem ligado a relacionamento é estima. Crença de estima. O que é uma crença de estima? Uma crença raiz de estima? A pessoa ela não se vê como alguém é, importante em relação à beleza. Ela não se vê como bonita ela não consegue enxergar é, atributos belos nela. Ela, a questão de beleza, ela se acha um cocô, né? Ela se olha no espelho, ela acha que as coisas não são legais. Ah, Jair, mas você fala que a autoestima tem a ver não só com beleza, tem a ver com segurança emocional também. Exatamente. Essas pessoas, elas, na maioria das vezes, elas vão ter um perfil de que elas se sentem extremamente inseguras. E aí, por elas se sentirem, às vezes, inseguras, elas terem uma crença de estima... O que, que insegurança causa num relacionamento? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, insegurança vai causar algo num relacionamento que é o quê? O escapismo, a fuga. Então, eu começo a namorar uma pessoa muito legal, mas eu sou extremamente insegura, eu sou uma pessoa insegura, eu sou uma pessoa que eu não consigo, eu vou fugir desse relacionamento, eu vou me sabotar, eu vou acabar saindo dele. Eu vou fugir, eu vou embora, eu vou largar a mão dessa pessoa. Mesmo essa pessoa sendo uma pessoa muito legal, eu vou criar dificuldades, eu vou ver coisas ruins dela, vou começar a enxergar coisas negativas. Por quê? Escapismo, fuga, né? É, essa, essa situação de, de estima mesmo. Ou a insegurança, ela vai causar outra coisa, que aí é mais comum, que muitas pessoas têm, que é o ciúmes. Jardel, ciúmes? sim. Muitas pessoas se sabotam em relacionamentos A crença raiz é a estima. Né? Ela, ela não consegue ter ali uma autoestima, ela não consegue, de fato, elevar. Ela não tem nada de estima, na verdade. tá lá embaixo, tá lá no dedo do pé. Aí ela vai para um escapismo, uma fuga. Ela acha que é melhor, eu não vou sofrer, pelo menos se eu não, eu não, se eu não entrar em relacionamento, eu não vou sofrer. A lógica é meio errada, a lógica é meio errada, mas as pessoas elas associam isso. né Então, se eu não entrar em relacionamento, eu não vou sofrer. Se eu não estiver namorando, eu não sofro. É uma preservação. O teu subconsciente ele quer o quê? Ele quer um instinto de proteção, porque o base para o teu, sub, teu subconsciente não é você ficar milionária, minha filha, não é você casar com o príncipe da Disney, não é você casar com uma princesa. O a base para o teu subconsciente é sobrevivência. Lembra que eu, faz, eu falei? É a procriação da espécie e sobrevivência. É isso, né? Gerações e gerações. Mas então o teu subconsciente te colocou numa num parâmetro ali seguro, para ele tá tudo certo. Zona de conforto. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, escapismo, né? Fuga. Escapismo e fuga é um, um, dos, um dos lados. E ciúmes é o outro lado, né? Poderia falar outras coisas que insegurança cria em relacionamento, em amor, crenças? Poderia. Mas a gente vai, vai trabalhar agora ciúmes. Jardel, como que eu me livro dos ciúmes num relacionamento Uh, como que eu, li, eu me livro da sensação de achar que eu só vou ser amada ou amado por essa pessoa, que se essa pessoa me abandonar eu nunca mais vou ter amor uh, que se essa pessoa não me, que, não, me, não me querer, eu vou me jogar numa sarjeta, vou chorar, vou ficar ouvindo NTB a noite toda lá em casa, enfim, vou engordar 500 quilos de tanto comer né? Entrei em depressão. como que eu me livro dessa sensação? Você se livra dos ciúmes trabalhando a crença raiz e qual que é a crença raiz? É estima. Se você não trabalhar o teu senso de é, aceitação, e a aceitação é no sentido de que, cara, se essa pessoa tá com você, se, você, se essa pessoa tá com você, há algo de interessante, ela viu em você. Então, você tem que começar a se colocar como uma pessoa interessante. É, muitas pessoas têm uma tendência a olhar para o para o externo, olhar para os outros e elas se inferiorizarem, elas sentirem que os outros são melhores do que elas o tempo todo, elas sentirem que elas não têm nada para agregar e aí elas começam a se perguntar o que, que essa pessoa viu em mim, quando na verdade a pergunta deveria ser, cara, o que de tão foda eu tenho que eu posso me valorizar ainda mais, ainda mais. Quando você olha para o outro, você busca uma validação no outro, então o que que essa pessoa viu de importante em mim? Você está buscando uma validação no outro. Quando você olha para a ideia de, cara, eu sou incrível, eu tenho coisas que eu posso desenvolver ainda mais para ficar mais incrível ainda, você está se autovalidando Você está criando uma segurança emocional em você. E aí, quando você tem uma segurança emocional em cima de você, e você trabalha é, a tua estima, né, a tua autoestima e tudo mais, e tem modos de trabalhar isso, obviamente que para um episódio não tem como entrar aqui em todos os modos de trabalhar autoestima e trabalhar desenvolvimento é, de aceitação e tudo mais, porque senão a gente vai ficar aqui um dia todo, né? Mas quando você começa a trabalhar com estima, você começa a trabalhar o teu senso de valorização, tu começa a se olhar como uma pessoa é, com dons, com valores, com uma história, às vezes a gente anula a nossa história, né? E a nossa história é um ativo incrível. Eu acho que a nossa, o nosso principal ativo, né, o bem-se, si, é a nossa história. Quando você começa a anular tudo isso, você vai buscar validação no externo que é o que acontece em muitos casamentos, muitas uniões hoje em dia, né? Aí a pessoa, ela tá com uma outra lá, ela nem gosta tanto assim. Ah, mas me faz bem. Ah, mas é bom. Ah, mas é... é... É meio que aquela coisa, já que não deu não deu o prêmio máximo da loteria, eu me contento com um real. É tipo isso, sabe? Quando, na verdade, não deveria ser. Na verdade, eu já falei aqui várias vezes que eu acho que a Gretchen deveria ser uma inspiração para todo mundo, né? Ah, Jardim, a Gretchen deveria ser uma inspiração para todo mundo cara, a Gretchen casou 18 vezes aí você pode olhar de um ponto de, de vista disfuncional e dizer assim ela tem um problema em relação a relacionamento que ela não consegue manter nenhum relacionamento ela não consegue ter diálogo, ela não consegue conversar os relacionamentos dela acabam ou você pode olhar para um ponto de vista e entender que cara, essa mulher ela não foi para um julgamento do que os outros iam pensar sobre ela do que os outros iam falar, e as pessoas falaram, né? As pessoas falaram muito da Gretchen, né? Da Gretchen casar 18 vezes. Ela foi para um patamar do quê? Cara, o que que me deixa feliz? Quem é a Maria Odete, né? O nome dela é Maria Odete. Quem é a Maria Odete? O que que deixa essa pessoa feliz? Ah, é casar de novo? Se eu encontrei uma pessoa, uma pessoa que eu gosto eu quero casar, tudo bem, vou casar. É isso. É, é, é conhecimento sobre si mesma, sabe? Conhecimento sobre si mesma. Isso é estima. Isso é você olhar para o um padrão de segurança emocional de que não importa o que os outros falam de você. Não importa se você vai ficar a vida toda com uma pessoa ou se você vai ficar um mês, Desde que você saiba se aquilo te faz bem ou não. Se aquilo é algo gostoso de se viver ou não. Se aquilo é algo que vale a pena cultivar ou não. Tem muita gente que corre atrás, corre mesmo, atrás de pessoas o tempo todo. E aí a, a pessoa, ela deu uma migalha de atenção, ela deu uma migalha de afeto, essa pessoa começa a correr atrás. Correr atrás, correr atrás, correr atrás, e ela se desespera correr atrás dessa pessoa o tempo todo. Né? E ela fica naquilo que ela acha que ela só vai ser feliz se aquela, se aquela pessoa, aquela expectativa que ela criou na mente dela, né? de viver um relacionamento, se aquela pessoa estiver é, junto dela. Então ela cria todo um teatro, às vezes entra numa perseguição tóxica, né? um stalker ali stalkeando a pessoa de noite. Se a pessoa começa a namorar, é o fim do mundo. Enfim, ela entra num padrão. De correr atrás de um relacionamento, quando na verdade ela deveria entrar no padrão de: cara, se essa pessoa tá, tá, tá bem com outra pessoa, se essa pessoa tá solteira, se essa pessoa tá feliz, reciprocidade é a palavra. Se ela quiser estar comigo, ela vai demonstrar que ela quer estar comigo. As pessoas demonstram, né? E se ela não quer estar comigo, ela vai demonstrar que ela não quer estar comigo. E tá tudo bem. Se você tem segurança emocional, se você tem um senso de estima. Isso não vai te causar algo ruim. Pode te dar uma tristeza? Pode te dar uma tristeza. Você tem coração, é normal. A gente cria expectativas sobre relacionamento, sobre amor, sobre romance. A gente cria expectativa quando a gente conhece alguém de que, cara, essa é a pessoa, né? a paixão faz isso. Só que se não deu certo, se não foi pra ser, ok, segue em frente, toca o baile. Vai pra outra. Não é a questão de eu olhar e me sentir inferior. Não é a questão de eu falar, cara, não deu certo de novo. Ai, meu Deus do céu, eu sou isso, eu sou uma lama, eu sou um fracasso, ai, porque nada dá certo. Cara, é você olhar para si mesmo, é você olhar para si mesma. é reciprocidade, e a maior reciprocidade que você pode ter é você com você mesma, né? com você mesmo, muitas pessoas, elas não, elas não têm essa reciprocidade, que amor que você está se dando, que valorização que você está se dando, como você está se tratando, essa é a pergunta principal. Senso de estima é isso, muitas pessoas elas se tratam mal o tempo todo, aí elas querem ter um príncipe, uma princesa, só que assim, no, no íntimo delas elas se tratam feito um lixo. Cara, como é que uma pessoa vai, vai te amar, vai te valorizar, vai estar tá ali pra você, se no teu íntimo você não consegue ter uma qualidade? Né? Uma pergunta que eu faço muito pras pessoas, eu, uh, quando, é, quando é consulta relacionada a relacionamento, eu faço essa pergunta, eu falo tá, o que que tu faz por você? O que, que tu faz por você? Aí algumas pessoas falam assim, ah, eu faço academia. Eu falo, legal, tá cuidando do corpo, mas de hobby, de algo que, que me chame a atenção, algo que dê pra eu conversar com você tomando um chopp no bar e tu, fala, e tu fique falando umas três horas sobre aquilo, o que que tu faz? A maioria das pessoas não falam nada, nada. Eu achei tão legal uma vez uma moça que ela falou assim, ah, eu faço crochê, mas eu tenho vergonha de contar. E eu falei para ela, cara, se tu soubesse que eu queria aprender a fazer crochê, mas eu não tenho uma, muita paciência, mas eu acho muito legal, acho muito interessante, é algo, é algo único, é algo que te torna única, que te torna íntima, sabe, que, que te faz. Eu conheço pessoas que escrevem poesia. Eu conheço pessoas que colecionam cartões. né? Eu conheço pessoas que fazem isso. Cara, tem algo ali em você, tem uma coisa que te torna única, que te torna único, que você vai ser lembrada, que você vai ser valorizada, né é, a maioria das pessoas elas, elas se tornam meio que comum e não, é, e não é se tornar comum porque os outros te veem como comum é, pro, é porque você escolheu ser comum você escolheu, você escolheu ser comum porque você não, não olha pra si mesmo você não tem um senso de reciprocidade com você mesmo você não tem um senso de cuidado você não tem um hobby às vezes, até mesmo a academia, que as pessoas falam, ah, eu faço academia, às vezes não é por ela, às vezes é por um senso de beleza, de validação do outro, para os outros verem ela bonita, falar, ah, tá magra, pelo menos isso, né? Mas às vezes ela nem gosta de academia. E isso é dificultoso. Como que a gente vai ter um relacionamento saudável com o outro? Como que eu vou manter um relacionamento legal? Como que eu espero atrair ou criar, melhor dizendo, uma relação saudável se, cara, eu não tenho nada para entregar para o outro? E aí você vai dizer assim, ah, eu tenho muito. Cara, tu tem ciúmes porque indiretamente você, você tá colocando a outra pessoa num pedestal, você tá colocando a outra pessoa num patamar muito alto, porque tu tá vendo coisas que ela faz na vida dela e você não tá fazendo nada com a tua. Tua vida tá chata, cara. Logo, tu tá com 70, 80 anos e tu viveu uma vida podre, uma vida miserável, uma vida que não tem nada. É, porque a novela da Globo que tu assiste de noite, tu nem vai lembrar daqui 30 anos, vai ficar na memória. Sei lá, a intriga, a briga que tu tem com a tua amiga também não vai lembrar. O que, é que tu vai lembrar daqui 30, daqui 40 anos que tu fez? Ah, eu tenho certeza que se você sempre teve vontade de fazer polidense, sabe aquela dança do poste? Só que tu tem vergonha de fazer polidense porque vão falar, mas eu tenho certeza que se tu fosse fazer polidense, daqui 30 anos você vai lembrar do polidense que tu fez e você vai poder contar que você é expert. Ah, aquele tango que você quis aprender, você foi lá e aprendeu a dançar tango. E aí, talvez, no tango, você conheceu o amor da sua vida. A vida é assim, é nas coisas simples. Acostume-se. Anotem bem o que eu vou falar agora. Acostume-se a ver beleza na vida nas coisas comuns. Às vezes, quando a gente está em relacionamento, ou a gente espera um relacionamento, a gente tem uma noção muito Disney. Ah, é a Branca de Neve que está lá dormindo, vem o príncipe, beija e vivem felizes para sempre. Só que o Felizes para Sempre, depois que termina o filme ali, ele é comum. Então, na maioria das vezes, esse, esse comum ele, ele vai, ele vai ter momentos extraordinários. Às vezes, o nascimento de uma filha, de um filho. Às vezes, o momento do casamento. Às vezes, sei lá, uma viagem. Vão ter momentos extraordinários. Mas a vida ela é muito mais feita de situações comuns. E aí... Para você viver um relacionamento saudável consigo mesmo, com um parceiro, com uma parceira, você precisa transformar esse comum em momentos extraordinários é, que, que ocorram com mais frequência. Não quer dizer que o comum vai deixar de existir, o comum ele é normal, mas eu fazer coisas com mais frequência. Vou te dar um exemplo. É, sábado eu tava, eu tava trabalhando, eu tava montando toda a estrutura nova de canal, estrutura nova de cursos e tudo mais, né? E aí uma amiga minha me ligou já eram onze e meia, ela me ligou e falou bem assim, olha, eu tô indo no, no porto, né? É, tô indo no porto, vem aqui, vamos lá, vamos comer porção de tilápia, vamos ver o rio, vamos ficar lá. Cara, eu tava trabalhando, eu tava no meio do trabalho, tava fazendo coisas ali. Eu olhei e falei, bora, vem me buscar e vamos. Para algumas pessoas pode soar como é, a ideia de, ah, e abandonou o que tava fazendo. Para mim, não. Para mim, sou o quê? Eu saí de um momento comum para ir para outro momento que poderia ser comum, mas que pode se tornar também um momento extraordinário. Estou me permitindo viver. Estou me permitindo, de fato, ter momentos. A maioria das pessoas, elas ficam presas na ideia de construção de vida. Estranho a gente falar isso numa live sobre relacionamento, mas é real. Então, ai, o, o apartamento que eu vou comprar, o carro que eu vou comprar, a casa que eu vou comprar... O casamento que eu vou fazer, isso... Cara, tu tá ali construindo tua vida, construindo tua vida, construindo tua vida... Até que vem um ônibus, tu tá atravessando a estrada, vem um ônibus e te mata. Isso aí. Aí tu fica lá, espalhado na avenida, né? E tu construiu o quê? Tu não construiu nada, porque tu não teve reciprocidade com você mesma. Você não teve reciprocidade de se amar, você não teve reciprocidade de se valorizar. Você teve momentos muito comuns na vida. A tua vida foi chata, a tua vida foi comum... A tua vida não foi extraordinária. Não que, to... não que a vida vai ser extraordinária. Eu já falei que a vida ela tem muito mais momentos comuns do que extraordinários. Mas parte... parte de você transformar a vida em... em extraordinária é você começar a fazer coisas por você. É você se conhecer, é você se amar, é você se valorizar. É, de fato, você se identificar consigo mesmo. Você conhecer a fundo quem você é, né? E não esperar no outro uma resposta. Não esperar uma, uma resposta o tempo todo no outro. E aí eu falei sobre crença de estima. Segunda crença raiz, que eu gosto de falar, é inferioridade. Que vem de encontro ao que eu estou falando. Como é que tu vai ter um relacionamento incrível, um relacionamento saudável? Se no fundo você se sente inferior. E a inferioridade, ela vem às vezes como uma, uma submissão. Principalmente nas mulheres. É, a gente vem de uma cultura machista, né, de uma cultura em que... É, Querendo ou não, os nossos pais, antepassados e por aí afora, eles reproduziam um comportamento é, machista. Né? E esse comportamento machista fez com que muitas mulheres, não que o homem não possa ser, mas acontece muito mais com as mulheres, que elas adotassem um comportamento de submissão ao parceiro. Só que isso não cabe mais hoje em dia. Por que, que não cabe mais hoje em dia? Porque isso sufoca o homem. Os homens, eles têm um nível de depressão é, muito grande porque, às vezes, eles carregam um, um, um peso, uma pressão nos ombros de que o homem não pode chorar, de que o homem tem que manter a casa, de que o homem não pode dividir problema, de que o homem tem que ser o provedor. Ao mesmo tempo que a mulher, ela pode carregar um peso muito grande porque ela pode entrar numa estima do quê? De se sentir inferior, de se sentir submissa, de sentir que o cara é muito valioso, que o cara é muito bom para ela... E aí ela se anula tudo, porque ela não é boa, porque ela não faz coisa, porque ela é isso. Entendeu? Ah, Jardel, mas isso acontece só com o homem que trabalha e a mulher que não trabalha. É isso que tu tá falando? Não. O que eu tô falando é no sentido de inferioridade de eu, achar, de eu colocar o meu parceiro, a minha parceira, num pedestal. Isso desequilibra. E relacionamento é equilíbrio de doação. Então, assim, cara, essa pessoa, ela pode ser o presidente dos Estados Unidos, que é o cargo mais importante hoje no planeta, mas eu sou uma Michelle Obama que ficou tão famosa quanto Barack Obama a Michelle Obama ela foi tão importante quanto Barack Obama né? equilíbrio de doação né? é, é equilibrar de fato, é demonstrar isso vamos perceber já que a gente está falando de um exemplo de presidentes né? vamos perceber o exemplo da Michelle Obama e do Barack Obama a Michelle, ela se colocava no mesmo patamar do Barack Obama no mesmo patamar. Isso fazia com que, com que o relacionamento ficasse equilibrado, com que eles fossem admirados, com que ele fosse ele fosse é, 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 elencado como um, um dos melhores presidentes, né, que passaram pelos Estados Unidos até hoje. Aí veio o Donald Trump. A gente não vai falar de gestão política, aqui a gente está falando de relacionamento. Mas muitas pessoas nem sabem o nome da primeira dama dos Estados Unidos, que era do Donald Trump, que é a Melania Trump. Por quê? Porque a Melania Trump e o Donald Trump já tinham uma posição de, de, de submissão, de subalterna, então ela não tinha muita voz, ela não fazia muitas coisas, ela até ia a eventos e tudo mais, mas ela não se mostrava. Ela se colocava como uma pessoa ali inferior ao marido, submissa. Isso não é legal. Ah, Jardel, mas o presidente é o Trump, o presidente é o Barack Obama. Ok, a gente está falando de cargos, né? De, 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 de uma figura de autoridade mas eu estou falando também da representação de um relacionamento. Né? Vamos olhar a Michelle Obama e o Barack Obama. A Michelle se colocou no mesmo patamar do Barack Obama. Ok, ele é o presidente, mas eu sou importante, eu posso atuar em causas sociais, eu posso me mostrar. Eu, eu, eu e ele temos uma união, a gente compartilha coisas. O Trump e a Melania não, não tiveram essa postura. Pelo contrário. Conseguem perceber o que eu estou falando? É bem curioso aqueles relacionamentos em que, por exemplo, o homem fala assim, ah, eu ajudo a minha mulher em casa. Aí a mulher trabalha o dia todo, o dia todo, o homem chega em casa, ele lava a louça, ele faz alguma coisa e ele sai falando que ele ajuda. Cara, tu não ajuda, tu tá fazendo a tua obrigação, porque tu mora na casa também. Isso é equilíbrio de doação. Equilíbrio de doação é eu sempre andar no mesmo patamar, eu entender que relacionamento vem do ato de se relacionar não é aquela ideia de eu vou fazer tudo pelo outro. Cara, eu vou compartilhar coisas, eu vou compartilhar minha opinião. Tem gente que tá em relacionamento pisando em ovos, cara. Às vezes você tá aqui me assistindo você tá num relacionamento que para você falar com a pessoa você tem que pisar em ovos. Tipo, isso é horrível, por que você que tá com uma pessoa assim? Você não pode ser você mesmo, você não pode ser você mesmo. Às vezes você tá num relacionamento e você adota uma postura de um personagem, né? Aí, ai, a pessoa tá chegando, eu não posso falar sobre isso. Tá, por quê? Não faz sentido, não faz sentido nenhum. Porque, no fundo, você se sente inferior. E aí você precisa trabalhar essas crenças de inferioridade. Como que a gente trabalha a crença de inferioridade? Com autoaceitação, com valorização pessoal, escrevendo lista das suas qualidades, trabalhando a repetição em cima dessas listas. Enfim, se amando. Ok, feito essa segu essa, esse segundo ponto de crenças raízes, né? eu falei sobre a crença de estima, falei sobre inferioridade, a gente tem também o terceiro ponto, que eu acho que é o... É o talvez seja o mais grave dessas, dessas três que eu vou falar, que é não merecimento. Muitas pessoas, elas querem muito ter um relacionamento incrível, um relacionamento fantástico, só que elas se sentem um pouco, estima. Aí elas, a, além disso, elas já se sentem inferior, né, em senso de inferioridade. Além disso, elas carregam crenças que vem às vezes de gerações ali, de que, as, de que o pai e a mãe passaram, ou de que elas adquiriram na sociedade, e no fundo elas não se sentem merecedoras de serem amadas. Ela é aquela pessoa que se vitimiza, aquela pessoa que fica o tempo todo ali, que não. Que, enfim, que não muda a vida, não muda a vida porque no fundo ela quer uma mudança, mas inconscientemente ela sente que aquela mudança não pode chegar até ela, que não é o padrão dela, que ela não é merecedora daquilo. E vou, pra você que não tem uma crença nesse sentido... Isso que eu tô falando pode soar como algo irreal. Só que tem muita gente que tá me ouvindo aqui que vai se identificar. Por quê? Porque é muito comum. É muito comum pessoas se sabotarem no campo do amor... Se sabotarem no campo de relacionamento... Porque elas não se sentem merecedoras. E aí, é, diante desse não merecimento... Vem algo muito pior, que é o tempo... Como assim o tempo é algo pior? A pessoa, ela começa a, 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 a colocar uma ordem cronológica ali, e aí ela chega, por exemplo, nos 37, 38 anos, é muito comum isso acontecer, e ela não está num relacionamento. E aí ela olha para as amigas casadas, as amigas com filhos grandes já, e ela não, não, não teve filhos, ela não está num relacionamento, ela começa a achar que, a vida dela é inútil, que a vida dela foi um fracasso, que a vida dela acabou ali. Que não merecimento. Ela começa a aceitar que ela é a tia, que ela é a, que ela é a pessoa que vai ficar ali solteira, a velha do gato. Sabe a velha dos gatos, dos Simpson? A velha lá que tem um monte de gato? É isso. Ela, ela começa a aceitar acreditar que ela vai ser isso. E isso é ruim. Porque ela reforça aquela crença. Quando, na verdade, ela deveria olhar para a situação e entender, cara, por que, que eu não estou um relacionamento? Por que, que eu estou me sabotando nessa área de relacionamento? E não olhar para o tempo, né? Na ideia de, ai, o tempo está correndo, ai, olha, tudo não tem, eu já tô velha, aí agora nada dá certo para mim, por que, que eu sou sofredora? Não é olhar para isso. É olhar para a ideia de, cara, quais características dentro do meu ser estão fazendo com que eu não consiga me relacionar com as pessoas? Será que eu estou evitando um relacionamento para sofrer? Será que eu estou evitando relacionamentos porque eu me sinto inferior? Será que eu estou evitando relacionamentos porque, no fundo, eu acho que eu nunca vou dar certo com ninguém? porque no fundo eu acho que não tem ninguém para mim porque no fundo eu acho que eu não sou boa o bastante tem várias perguntas que podem ser feitas nesse contexto né é, e aí tem algo que eu chamo da síndrome de Cinderela o que que é a síndrome de Cinderela a Cinderela ela o Agata borralheira né nos outros países aí Portugal a Cinderela ela ficava ela ficava lá no porão né limpando a casa toda na verdade para a madrasta, sendo julgada, sendo criticada, sendo colocada ali como uma pessoa inferior, e ela aceitava esse padrão de inferioridade. Se você conhece a história da Cinderela, você sabe que ela ela era a real herdeira da casa que ela morava. O pai dela faleceu, né? e aí a madrasta ficou com a casa ali, mas a real herdeira era a Cinderela, que era a única filha legítima. né? O que, que acontece? A Cinderela, ao invés de contestar aquilo, pelo contrário. Ela aceita uma posição de subalterna, ela aceita uma posição de inferioridade, e aí ela limpa, aí ela chora, né? Ela canta com os, com os bichinhos lá, aquela coisa que ela quer uma vida melhor. Enquanto a Cinderela tá nesse padrão de chorar, de se vitimizar, de falar que a vida é injusta, enfim, essa coisa, ela não se cuida, ela tá usando o trapo velho, ok? Já, ela não tem vestido para usar, mas é, é isso, né? Ela tá usando um trapo velho, ela tá lá é, limpando o dia todo, trabalhando, fazendo coisa o tempo todo. Agora vem a situação que vira tudo. A Cinderela, ela não vai pro baile atrás do príncipe, como as duas irmãs lá, filha da madrasta. Ou todas as mulheres do reino. Não. A Cinderela nem sabe que o príncipe vai estar tá no baile. Na real, a história é essa. Ela nem sabe que o príncipe vai estar tá no baile, né? A assim dela ela vai porque ela quer uma noitada de diversão. Ela fica sabendo que vai ter uma festa, que vai ter um baile real e ela quer se divertir. Em outras palavras, ela vai atrás de algo para ela mesma. Ela vai se priorizar, ela vai se amar, ela vai se valorizar, ela vai fazer algo que divirta ela mesma. A maioria das pessoas não conseguem relacionamentos ou entram de cabeça em cabeça um relacionamento atrás do outro. Tem gente que entra em um relacionamento atrás do outro, por quê? Porque tem medo de ficar sozinha porque tem medo de, 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 de as coisas não darem certo, né? É... E isso pode ser um padrão errado também, depende muito, não estou julgando, pode ser que tu encontre o amor da tua vida assim, vai saber, né? Não, não vou criticar, mas no caso da Cinderela, ela vai atrás de diversão, ela vai atrás de contentamento, e quando ela vai atrás de contentamento, ela conhece o amor da vida dela, que é o príncipe. Então o príncipe na vida dela foi um acaso, não foi uma busca direta nele foi um acaso ele estava lá no momento de diversão para ela e aí ela conhece ele e aí o resto vocês já sabem da história e tudo mais o que acontece é que a gente constrói amor e um relacionamento saudável a gente encontra o amor da nossa vida né ou os amores das nossas vidas pode ser assim porque existe mais de um a partir de uma ideia de autovalorização e de fato diversão Criatividade. Eu falei já que lei da atração é, sobretudo, criatividade. Mas não é aquela criatividade de você pintar coisa, desenhar. É viver uma vida criativa, viver uma vida focada em, em, em coisas que me, que, que me deixem uh, ser uma pessoa extraordinária. Mesmo que seja, às vezes, eu estou ali numa roda de bar com um amigo tomando um shopping mas eu estou me divertindo ao invés de estar tá lá, trancada, dentro de casa, assistindo Netflix. Né? Mesmo que seja, às vezes, eu ir fazer uma coisa que ninguém quer que eu faça. Por exemplo, uma aula de teatro. que todo mundo fala que eu sou ruim em teatro. Eu vou lá fazer uma aula de teatro. Porque eu sempre quis fazer uma aula de teatro. Eu estou fazendo coisas por mim. Em outras palavras, eu estou construindo uma pessoa legal para encontrar uma outra pessoa legal. E a gente vai continuar se comunicando. São duas pessoas legais se comunicando. E não uma pessoa chata que vive uma vida de carência, vive uma vida de escassez, uma vida de buscar no outro uma felicidade, junto com uma pessoa legal. Por quê? Porque essa pessoa legal, ela pode até olhar para a pessoa chata ali e dizer ah, é legal, né? Porque às vezes a gente consegue enganar por um tempo, né? Só que a partir do momento que ela perceber isso, ela vai correr, ela vai dar no um pé, ela vai embora. E é isso, gente. É isso. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa e, e acontece muito em relacionamento. A pessoa ela tem uma vida de aparência ali, ela aparenta ser uma pessoa, e aí depois que você descobre, você vê que ela é outra totalmente diferente. Né? A, a verdade sai descoberta. Então, assim, não adianta você é, tentar ser uma pessoa diferente da que tu é. E eu acho que o melhor caminho é, de fato, você construir uma pessoa legal. Você se amar, você se valorizar, você se sentir merecedora, e você é merecedora, você trabalhar as suas crenças de relacionamento, né? Você, de fato, uh, querer se divertir com a vida. Quando você quer se divertir, você está em relacionamento saudável. Mais do que isso, quando você trabalha as suas crenças, você trabalha os seus bloqueios, né? você trabalha as suas limitações, tem muita gente aí que, tem, que precisa de terapia. Só que aí é só falar a palavra terapia, essa pessoa ela fica de cabelo em pé, porque ela acha que não, que é um gasto, ela acha que é um dinheiro jogado fora, ela acha que, ela vai sair, que aquilo é para louco, é para louca. Quando, na verdade, ela precisa trabalhar bloqueios internos que ela criou lá na infância, situações que ela criou lá na infância que estão afetando a vida dela até hoje. E ela não sabe. E aí ela não vai conseguir atrair um relacionamento saudável, não vai conseguir atrair uma pessoa legal. Por quê? Porque semelhante cria semelhante. E aí qual a base? Uma pessoa chata, ela vai conseguir estar ali o tempo, manter um relacionamento com uma pessoa legal? Ela pode até encostar ali e atrair uma pessoa legal, mas essa pessoa legal, ela vai embora. Ela não vai ficar muito tempo do teu lado, não. Porque semelhante cria semelhante. Ok? Galera, novidade então para vocês. Vocês vão ficar sabendo mais nos próximos dias. Muita gente tem me pedido, já faz um tempo, um curso para relacionamento. A gente vai ter uma imersão, uma mentoria para a área do amor, relacionamento amoroso. A gente vai trabalhar relacionamento com pessoa específica, a gente vai trabalhar uma gêmea, a gente vai trabalhar estrutura de relacionamento para você que já está numa relação, transformar essa relação numa uma relação saudável, melhorar o teu relacionamento. Também para você que não tá num relacionamento, encontrar uma pessoa, se assim for o teu desejo, né, encontrar uma pessoa legal, ou para você ficar bem sozinho, ah, Jardel, eu quero ficar sozinho um tempo, para você ficar bem sozinho sem aquela sensação de falta, sem aquela sensação de desespero. Vai funcionar como? Vai ser no dia 6 e 7 e no dia 13 e 14. Dia 6 é uma sexta-feira, nessa sexta-feira à noite, tá? Às 7 horas da noite começa essa imersão. E vai até 9 e meia, 10 horas da noite. E aí continua no sábado. No sábado, às 2 da tarde, até umas 5h30, 6 horas. Aí voltamos, que nem Rock in Rio. Volta no outro final de semana, né? No dia 13 e 14, 13 sexta sexta-noite, 14, sábado, à tarde. São quatro dias. Vão dar em média aí 10 horas de imersão. Sabe que eu falo 10, mas às vezes é um pouquinho mais. 10 horas de imersão, SOS, amor e relacionamento. Se você quer trabalhar amor e relacionamento da ótica da lei da atração, se você quer finalmente desenvolver essa área, se você sente que você tem bloqueios, se você sente que você tem crenças, todas essas crenças que eu te falei no episódio de hoje, eu vou trabalhar a fundo. Eu vou te ensinar a identificar as crenças que você tem na área do amor. Eu vou te ensinar a identificar os bloqueios que você tem na área do amor. Os bloqueios que estão acontecendo no teu relacionamento. Eu vou te ensinar a mudar isso nesses dois finais de semana. Os valores de investimento, vocês vão ficar sabendo nos próximos dias, tá? Eu vou abrir inscrições na próxima aula, então, terça-feira que vem, eu vou abrir inscrições para essa imersão. Lembrando que essa imersão, ela vai funcionar como uma mentoria exclusiva. Então, não é uma turma grande, vão ser poucos alunos. Então, pode acontecer de você ir registrar sua inscrição, digamos que você espere um tempo. Ah, eu estou em dúvida se eu vou fazer ou não. Pode acontecer de você registrar sua inscrição e, infelizmente, as vagas terem acabado. Então, quando eu abrir inscrições, se inscrevam. O valor vai ser super acessível, mas se inscrevam porque eu planejo fazer essa eu planejo fazer essa imersão com no máximo 20 alunos. Para que no máximo 20 alunos? Para eu conseguir dar uma atenção especial ali a cada um que vai estar na sala ali nesses quatro dias. Beleza? Então, no dia 6 e 7, 13 e 14, imersão SOS relacionamento com a lei da atração. Se você quer transformar a tua vida amorosa, se você quer, de fato, transformar ali, o teu subconsciente, limpar crenças sobre relacionamentos, limpar esses bloqueios que você tem, vem comigo. Vocês vão saber mais informações ao longo dessa semana. E no próximo episódio, que é terça-feira... Às 8 horas da noite, a gravação ao vivo, eu vou abrir as inscrições para a galera que quiser. Estou falando que no máximo 20 pessoas. Ah, Jardel, pode acontecer de ter mais pessoas? Pode até acontecer, mas a minha ideia inicial é no máximo 20 pessoas. Se acontecer de ter mais pessoas, eu vou reavaliar, tá? Mas no máximo 20 pessoas, porque eu quero uma turma mais íntima. Se você quiser participar, fique atento, porque na próxima sessão, no próximo episódio, eu vou abrir inscrições. Vai ser uma mentoria exclusiva aí, né? Uma imersão... De quatro dias comigo. Sexta noite, sábado à tarde. Na outra sexta noite, no outro sábado à tarde. Beijo grande. Boa semana pra vocês. Agora vamos lá no meu Instagram comentar o que vocês acharam do episódio de hoje. Tchau, tchau.